0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein. In Myanmar war ein gefeierter Superstar. Eigentlich kommt er aus Bremen. Die Rede ist von Mikis Weber. Er hat mehrere Jahre in Myanmar gelebt, musste dann aber zurück nach Deutschland, als sich das Militär dort vor zwei Jahren wieder an die Macht geputscht hat und brutal gegen RegimekritikerInnen vorgegangen ist. Wir haben uns gefragt, wie ist die Situation im Land zwei Jahre jetzt nach dem Putsch?
1: Viele Menschen sind nach wie vor in Gefangenschaft und haben auch keinen wirklichen Prozess bekommen, sodass man nicht absehen kann, bis wann sie sich dort aufhalten würden.
0: Das sagt Mikis, der die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgt. Das ist eins unserer Themen heute. Und wir sprechen auch über Smalltalk. Es gibt Friseurinnen und Friseure, die sogenannte Silent Cuts anbieten, wo man nicht reden muss. Aber warum finden wir Smalltalk eigentlich so schlimm? Ich glaube einfach, dass, dass wir uns scheuen, so etwas Oberflächliches zu machen, weil wir so denken, So, ich bin doch kein oberflächlicher Mensch und Smalltalk ist nun mal oberflächlich. Das sagt Kommunikationsexpertin Isabel Garcia, warum Smalltalk gar nicht so verkehrt ist und wie man das auch als untalentierter Smalltalker, Smalltalkerin hinbekommt, auch das schauen wir uns an. Heute am Mittwoch, dem 1. Februar, ich bin Rahel Klein, schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Genau zwei Jahre ist es her, dass das Militär in Myanmar sich wieder an die Macht geputscht und Regierungschefin Aung San Suu Kyi ins Gefängnis gesteckt hat. Unfassbar viele Menschen haben nach dem Putsch gegen die runter protestiert. Mehr als 2.900 Menschen sollen laut den Vereinten Nationen dabei vom Militär getötet worden sein. Mehr als 17.000 wurden verhaftet. Wir haben nach dem Putsch regelmäßig mit Mikis Weber gesprochen. Er kommt aus Bremen, hat aber viele Jahre Jahre in Myanmar gelebt, war dann sehr sehr bekannter Schauspieler und Model und musste dann wenige Monate nach dem Putsch mit seiner burmesischen Partnerin nach Deutschland fliehen, weil er das Regime auch öffentlich kritisiert hat. Mikis verfolgt die Entwicklung in Myanmar, aber aus Deutschland nach wie vor hat viele Freundinnen und Freunde und ich bin jetzt mit ihm noch mal zum Gespräch verabredet. Hallo Mikis.
1: Hallo hey. Mickies, du,
0: ja, Du hast viele Freunde, Freundinnen, die verhaftet wurden. Wir haben immer wieder auch mit dir drüber gesprochen. Andere haben sich auch dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Was hörst du von denen jetzt zwei Jahre nach dem Putsch?
1: Nur die meisten Leute, die sich da angeschlossen haben, sind so weit untergetaucht, dass es da gar keine sozialen Medien mehr gibt, wo man noch was hören könnte. Man es ist alles über Ecken, aber die Situation ist nach wie vor relativ verfahren und ich glaube, wirklich geupdatet hat sich die Situation nicht, abgesehen davon, dass eben sich nur noch mehr Leute angeschlossen haben und eben auch viele Polizisten und Soldaten jetzt auch langsam desertieren, aber wirklich große äh, Veränderungen gibt es noch nicht zu berichten, leider.
0: Das heißt aber, viele von deinen Freundinnen und Freunden sind auch nach wie vor wahrscheinlich im Gefängnis oder haben sich dem bewaffneten Widerstand angeschlossen?
1: So ist es. Also viele Menschen sind nach wie vor Gefangenschaft und haben auch keinen wirklichen Prozess bekommen, sodass man nicht absehen kann, bis wann sie sich dort aufhalten würden. Und äh, ja, eben viele Leute sind untergetaucht, gerade natürlich auch viele der bekannten Gesichter, ähm, namhafte Schauspieler etc., die sich eben jetzt ausschließlich dem, dem ja, Kampf gegen die Hunter verschrieben haben. Und von denen sieht man ab und zu mal ein Bild, aber wirklich Updates tagesaktuell gibt es dann nicht.
0: Das Militär hat ja die anfangs sehr friedlichen Proteste von Anfang an gewaltsam unterdrückt. Und inzwischen, muss man sagen, tobt im Land wieder ein sehr, sehr blutiger Bürgerkrieg. Wie sieht der Widerstand jetzt zwei Jahre nach dem Putsch aus?
1: Es ist nach wie vor sehr, ich habe heute gerade gelesen, 9000 Clashes gab es seither zwischen Ihr ja, habt den Militär und den bewaffneten Widerständlern. Und es sind eben kleine Aktionen, die jetzt selbstgebaute Drohnen, die, die selbstgebaute Bomben auf Konvois fallen lassen oder Drive-by-Manöver, wo dann eben Leute mit einem Taxi an einem polizei vorbeifahren und da ähm, ja, schießen. Aber es sind äh, nicht mehr diese großen Bilder, die man zu Anfang gesehen hat, wie es jetzt in Yangon in der Stadt zuging, sondern da hat sich das Leben in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, äh, mehr oder weniger normalisiert, beziehungsweise ist eben dieser Alltagstrott wieder eingetreten und die Clashes und die Auseinandersetzungen finden eben hauptsächlich auf dem Land im Kleinen statt. Und äh, ja, es sind so keine Flächenbrände, sondern eben eher mhm. viele kleine.
0: Du hast ja lange in Myanmar gelebt. Wie sehr du verfolgst das weiterhin? Wie sehr belastet einen das dann auch, dass dieser Bürgerkrieg auch ja wirklich total aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten ist?
1: Natürlich belastet das einerseits, dass es sich vergessen anfühlt. Andererseits kann ich das natürlich auch nachvollziehen, dass man gar, gar keinen Kopf dafür hat, bei all den Weltnachrichten, die sich aktuell auftun, das auch noch im Auge zu behalten und Klar, Aufmerksamkeit hilft immer, aber es ist jetzt keiner gekommen deshalb oder es ist jetzt nicht so, dass es dann international irgendwelche äh, großen Manöver gab, dem Militär dann Strich durch die Rechnung zu machen, weil eben China und Russland nach wie vor da auf, dem, ja, auf den Füßen sitzt und das so mehr oder minder eben geschehen lässt.
0: Ja, Russland hat ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch noch Waffen geliefert an das Militär in Myanmar. Was bräuchten die Menschen im Widerstand, die immer noch gegen das Regime ja kämpfen?
1: So schrecklich das ist, ich bin auch Pazifist grundsätzlich, aber eben Sie sehen das auch an der Ukraine gerade dass eben das Einzige, was hilft gegen Feuer hier, ist, das mit Feuer zu bekämpfen. Und die Menschen brauchen eben natürlich neben humanitärer Hilfe, wir haben insgesamt zwei Millionen Menschen, die auf der Flucht sind und in den Dschungel leben. Also wenn wir da Möglichkeiten hätten, da wirklich die Mittel an die Leute kommen zu lassen, ohne dass das Militär sich dazwischendurch das abfischt, das wäre schon eine große Sache. Und natürlich eben Waffen. Also das ist klar, dass man, dass man dort Waffen braucht. Man sieht aber eben auch, dass die Bürger durch ihre Moral und den Kampfwillen einfach trotzdem das Militär in Schach halten können, die natürlich viel mehr Manpower und Equipment zur Verfügung haben. Also es ist immer noch Hoffnung da, aber es ist eben eine Frage der Zeit.
0: Zwei Jahre ist der Militärputsch in Myanmar jetzt her. Wir haben mit Mikis Weber drüber gesprochen. Er hat lange in Myanmar gelebt, musste nach dem Putsch zurück nach Deutschland, hat aber nach wie vor natürlich viel Kontakt ins Land. Danke dir, Mikis, fürs Gespräch. Danke Deutschland von Nova. Update. Ja, wir haben schon oft über das 49-Euro-Ticket gesprochen. Es soll auf jeden Fall kommen, aber es war immer noch unklar, wann genau. Heute ist der Starttermin zumindest ein bisschen konkreter geworden. Die Bundesregierung hat nämlich das Gesetz fürs Ticket auf den Weg gebracht und da steht drin, dass das Ticket ab April verkauft werden soll, damit man es ab dem 1. Mai schon nutzen kann. Wir gucken uns das jetzt nochmal an mit Ann-Kathrin Horn aus dem Deutschlandfunknova-Nachrichtenteam. Wie safe ist das denn mit dem Ticket jetzt und dem Starttermin? Könnte da noch irgendwas dazwischen
2: also Bundestag und Bundesrat und die EU-Kommission müssen noch zustimmen, aber im Bundestag haben die Regierungsparteien ja eh eine Mehrheit. Und mit der EU-Kommission und den Bundesländern im Bundesrat sollte eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Es gab in den letzten Monaten wegen dieses Tickets sehr viel Diskussion zwischen Bundesregierung und den Bundesländern, weil die das nämlich mitfinanzieren und organisieren müssen. Aber da gab es eine Einigung, und diese Einigung ist schon in dem neuen Gesetz mit eingearbeitet. Heißt also, wieder Widerstand wird es wohl nicht geben, sondern das kann wohl so kommen und das hieße dann am 1. Mai geht es los mit diesem Deutschland-Ticket, wie das auch genannt wird.
0: Ziel ist ja, dass mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen, aber das 9-Euro-Ticket hat ja auch gezeigt, dass der Nahverkehr da ganz schön an seine Grenzen kommt, wenn das so viele Menschen nutzen, ne?
2: Ja, diese Kritik gilt weiterhin. Ne? Also, dass es jetzt schön ist, dass der öffentliche Nahverkehr jetzt für viele Menschen billiger wird, aber dass der Nahverkehr eben seit Jahren chronisch unterfinanziert ist und mit mehr Leuten eigentlich überfordert ist. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt, das Ganze ist trotzdem wichtig, weil der Nahverkehr muss für die Menschen attraktiver werden und das ganze Ticketwirrwarr soll auch ein Ende haben. Es gibt ja Unendlich viele Verkehrsbetriebs-Apps, überall unterschiedliche Tarifzonen und dieses Problem soll dann durch das 49 Euro wegfallen, sagt Wissing, weil es eben überall in Deutschland gilt.
3: Das ist eine Riesenreform. Dahinter verbirgt sich viel mehr als nur ein anderer Preis. Das wird einfacher, den ÖPNV zu nutzen, es wird attraktiver ihn zu nutzen und natürlich auch kostengünstiger, insbesondere im ländlichen Raum, wo wir teilweise sehr hohe Monatsfahrkarten haben.
2: Also ne, für viele Menschen soll es jetzt günstiger und einfacher werden. Sozialverbände sagen allerdings, 49 Euro ist eigentlich immer noch zu teuer. Es müsste noch günstiger sein.
0: Und wie funktioniert das mit dem Ticket dann genau? Kauft man sich das jeden Monat
2: neu, genauso wie das 9-Euro-Ticket? Nee, das wird ein Abo. Also heißt, du kaufst es einmal und dann läuft es jeden Monat weiter, aber es ist monatlich kündbar. Also theoretisch kannst du es monatsweise kaufen, ist halt kompliziert, weil du dann immer wieder aktiv kündigen musst. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob der Preis so bleibt. Im Gesetz steht, es geht jetzt erstmal mit 49 Euro los, heißt aber auch nächstes Jahr könnte es teurer werden, wenn es zu wenige Leute das nutzen und das sich nicht lohnt, sagt Wissing.
3: Am Ende entscheidet auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer darüber, wie sich der Preis in Zukunft gestaltet.
2: Ein bisschen geht aber schon davon aus, dass viele Leute das neue 49-Euro-Ticket kaufen werden, weil vermutlich auch viele Arbeitgeber was dazu geben, wenn die Angestellten das kaufen, wie jetzt schon bei den Jobtickets. Und wenn die Arbeitgeber einen gewissen Teil beisteuern, dann kostet das Ticket sogar insgesamt weniger als 49 Euro, dann wird es noch mal stärker subventioniert. Apropos subventioniert, wer zahlt das Ticket denn jetzt, der Bund oder die die Länder oder wer genau? Ja, beide zusammen. Beide zahlen pro Jahr anderthalb Milliarden Euro dafür, für dieses Jahr, für nächstes Jahr und auch noch für 2025 jeweils. Dann wird neu geschaut. Und falls die Verkehrsbetriebe auf Kosten sitzen bleiben, weil das dann doch zu wenig Geld ist, dann teilen sich Bund und Länder auch diese Mehrkosten. Die Bundesregierung
0: hat heute das Gesetz auf den Weg gebracht für das neue 49-Euro-Ticket. Der Plan ist, dass es am 1. Mai dieses Jahres losgeht. Infos von Ann-Kathrin Horn aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Seit Monaten protestieren Menschen im Iran gegen das islamische Regime dort. Auslöser der Demonstration war der Tod der jungen Kurdin Gina Mahsa Amini. Und viele der Menschen, die da auf die Straßen gehen, die werden vom Regime festgenommen, in Gefängnisse gesteckt und dort dann gefoltert. Das erzählt zum Beispiel auch Minou Muradi. Sie war ein Jahr lang im Gefängnis, nachdem sie sich auf sozialen Medien kritisch gegenüber dem Regime geäußert hatte. Ihren Ton haben die KollegInnen aus Sicherheitsgründen nachgesprochen. Nach zwei Tagen war mein erstes Verhör. Mir ist es wichtig, das öffentlich zu machen. Die Verhörbeamte reden nicht beleidigend mit dir, sondern belästigen dich sexuell. Mein Beamte war ein älterer, ich hörte das durch die Stimme. Denn ich hatte eine Augenbinde und saß und blickte auf die Wand. Ja, mit ihr und mit vielen weiteren haben Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gesprochen. Einer der Reporter ist Bamdad Ismaili. Mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo Bamdad.
3: Hallo, guten Abend.
0: Wir haben ja gerade die Aussage von Minou Moradi gehört und sie hat da ja auch von sexuellen Misshandlungen berichtet. Ihr habt ja auch mit vielen anderen Insassen gesprochen, Insassen. Was berichten die
3: also die meisten haben uns erzählt, die iranischen Sicherheitskräfte hätten sie bei der Verhaftung schon oder in den Verhören mit Knüppeln oder Fäusten geschlagen. Äh, mehrere haben berichtet, dass sie Knochenbrüche hatten. Einer hat mir zum Beispiel berichtet, dass er mit einer gebrochenen Hand, nachdem er zusammengeschlagen wurde von mehreren Personen, tagelang in der Zelle saß. Und dann hat man auch berichtet, dass sie Elektroschocker eingesetzt haben oder mit äh, Wasserschläuchen ausgepeitscht wurden. Ähm, in insgesamt drei Fällen soll es zu sexueller Gewalt gekommen sein. Ein Anwalt durften sie nicht haben. Der einzige äh, aus dieser Gruppe, der einen Anwalt hatte, war Shahriar, der auch als einziger mit seiner Stimme und mit seinem Namen auftauchen will bei unserem Bericht. Und der war schon mal verhaftet und freigekommen und nach ungefähr zehn Tagen ist er wieder verhaftet worden und der durfte halt einen Anwalt haben und der berichtet dann so äh, über seinen Anwalt Ich hatte eigentlich wegen des letzten Falls einen Anwalt aber auch er war verhaftet worden Eine der absurdesten Hafterinnerungen
4: ist dass ich eines Tages aus dem Verhör zurückkam und in einen anderen Trakt verlegt wurde Da
3: habe ich dann gesehen, dass mein armer Anwalt da geschlafen hatte, der befand sich auch im Hungerstreik Neben der körperlichen Folter berichten sie auch von psychischer Einschüchterung. So seien mehrere Betroffene auch mit der Todesstrafe bedroht worden.
0: Ihr habt ja auch mit einem ehemaligen iranischen Gefängniswärter gesprochen. Was hat der über die Haftbedingungen berichtet?
3: Also er ist tatsächlich nach Deutschland gekommen, hat bis Ende des Jahres im Iran gearbeitet und hat jetzt hier Asyl beantragt. Er sagt, er selber habe mit Folter nicht zu tun gehabt. Prüfen können wir das natürlich nicht, aber wir haben seinen Dienstausweis gesehen, wir haben seine Gehaltsabrechnungen gesehen. Er erzählt, dass es auf jeden Fall Folter gab in den Gefängnissen und er hat auch beschrieben, wie so ein Folterraum aussah, dass da Metallstangen an den Wänden angebracht waren und da sind die Leute mit Handstellen festgebunden wurden und dann hat man sie mit Füßen gedreht, mit Fäusten oder mit Schlagstöcken geschlagen oder sogar mit Elektroschockern gefoltert.
0: Und was war das Ziel dieser Folterung?
3: Natürlich äh, zum einen, dass die Leute gestehen und zwar für Sachen, die sie eigentlich nicht getan hatten. Also wir haben übereinstimmend bei allen gehört, dass sie zugeben mussten, dass sie die Anführer der Proteste waren, dass sie alles äh, quasi organisiert hatten, dass sie dazu aufgerufen hatten und die meisten haben aber gesagt, nein, ich war gar nicht dabei oder ich habe gar nicht dazu aufgerufen. Und natürlich auch die Leute einzuschüchtern, aber die Menschen haben uns erzählt, nein, wir sind weiter protestieren gegangen oder wir gehen weiter protestieren. Eine 15-Jährige, ich wiederhole, also eine 15-Jährige Mutige hm. hat uns Folgendes erzählt.
2: Ich habe meiner Familie gesagt, wenn es wieder voll werden sollte auf den Straßen, gehe ich protestieren. Warum? Weil wir aus einer Generation sind, die Freiheit will. So mutig wie wir sind, war keine Generation vor uns.
3: Und ihre Stimme haben wir natürlich auch nachgesprochen. Mhm.
0: Im Iran zu recherchieren, das ist ja für Journalistinnen und Journalisten momentan gar nicht richtig möglich. Wie habt ihr nachgeprüft, ob das alles so stimmt? Also was dieser ehemalige Gefängniswärter, aber auch die anderen Menschen da berichten.
3: Wir haben natürlich mit Angehörigen versucht zu sprechen, mit Ärzten, mit Menschenrechtsorganisationen und die Geschichten ähneln und wiederholen sich und stimmen auch mit öffentlich verfügbaren Informationen und auch mit geografischen Angaben. Wir haben zum Beispiel überprüft, stimmt das an dem Tag, wo sie das angeben? Ist da wirklich ein Protest gewesen? Gibt es dazu Videos vielleicht? Und äh, wir haben natürlich auch mit ähm, einer Aktivistin gesprochen, äh, die die dort äh, lange in Haft war im Iran und die Haftbedingungen kennt. Dazu gibt es einen vertraulichen Lagebericht aus dem Auswärtigen Amt. Dieser Bericht äh, unterstreicht sozusagen die Erkenntnisse und Recherchen. Da heißt es dann auch, dass das Regime sehr brutal vorgeht und äh, auch Folter durchführt.
0: Wie brutal das iranische Regime Kritikerinnen und Kritiker foltert. Das haben WDR, NDR und SZ recherchiert. Bamdad Ismaili hat an der Recherche mitgearbeitet. Mit ihm habe ich drüber gesprochen. Und die Recherche ist auch nochmal ausführlich Thema im Podcast der Tagesschau. Dank dir, Bamdad, fürs Gespräch. Deutschland. Nova. Update Für Menschen, die Smalltalk hassen, ne? für die kann ein Besuch beim Friseur oder der Friseurin der absolute Horror sein. Man sitzt da, darf sich nicht bewegen, kann nicht abhauen und hat aber das Gefühl, sich irgendwie unterhalten zu müssen. Das kann sehr, sehr anstrengend sein. Deshalb bieten jetzt einige FriseurInnen Termine an, bei denen wirklich konsequent geschwiegen wird. Silent Cut nennen die das. Und wir haben uns aber gefragt, was ist eigentlich so schlimm am Smalltalk? Deutschlandfunk Nova Reporter Jamek Juk selber eine selbsternannte Labertasche hat heute nachgefragt. Jamek äh, warum machen denn viele von uns so ungern Smalltalk? Du ja nicht.
5: Ja, ich nicht. Ich liebe Smalltalk, hast du ja vorhin mitbekommen. Tolles Gespräch über dein Wochenende, ich weiß so viel mehr als vorher. Und das ist so ein bisschen das Ding. Wir sehen beim Smalltalk, sehen wir das so als Zeitverschwendung und oft sind das ja auch Personen wie bei uns, die wir ja nur wenig kennen. Und belanglose Gespräche, die mögen wir nicht. Das sagt auch Kommunikationsexpertin Isabel Garcia. Ich
2: glaube einfach,
0: dass wir uns scheuen, so was Oberflächliches zu machen, weil wir so denken, So, ich bin doch kein oberflächlicher Mensch und Smalltalk ist nun mal oberflächlich.
5: Außerdem kommt noch dazu, das sind ja ganz oft auch die gleichen Themen, die beim Smalltalk immer wieder abgehandelt werden.
0: So, das heißt, eigentlich müssen wir den Smalltalk abschaffen, oder wie?
5: Naja, so nicht, denn der ist sozial ziemlich wichtig. Es gab Studien, die fanden heraus, dass Menschen, die vorher auch nur ganz kurz Smalltalk hielten, danach viel besser im Team zusammengearbeitet haben. Und es gibt auch Berichte von Konferenzen, dass der Smalltalk praktisch vor der Konferenz echt förderlich ist für das Arbeitsklima. Es scheint also so, als könnten wir Menschen auch nach wenigen Minuten Smalltalk richtig gut einschätzen, wie jemand tickt. Und meine Frage an dich, kannst du dich an die ersten Gespräche mit deinen besten FreundInnen erinnern?
0: Weißt du, wie lange das her ist? Woher soll ich das denn jetzt noch wissen?
5: Ja, scheinbar ging es ja auch um nichts Wichtiges. Ne? Das kann ich
0: so nicht sagen, aber ich kann mich nicht erinnern tatsächlich.
5: Ja, dann war es schon nichts Wichtiges. Sonst würdest du dich erinnern. Ich zumindest für meinen Fall denke mir, bei den meisten Leuten, die man zum Beispiel im Studium kennengelernt hat, das war so ein kurzes Gespräch. Ach Mensch, ja, schon wieder hier, wo im Montag um 8 ist. Und so sollten wir auch an Smalltalk rangehen, sagt auch Isabel Garcia.
2: Indem wir vielleicht einfach einsehen, dass wir jeden Menschen über Smalltalk kennenlernen, über die Oberfläche,
0: über das Oberflächliche. Wir rennen ja nicht draußen in der Straße rum und sagen, hey, ich bin heute depressiv, du auch. Machen wir ja nicht. Also über die Tiefe, das tiefe Gespräch lernen wir die wenigsten Menschen
2: kennen. Also vielleicht so diese Einsicht: hey, es ist ein Start, es ist ein Türöffner, ich klopfe erstmal an, ich mache die Tür auf und dann können wir tief ins Gespräch einsteigen.
6: Ja
5: eben, unser Ziel ist ja nicht, dass wir für immer beim Smalltalk bleiben.
0: Das wäre richtig traurig, wenn man immer beim Smalltalk bleiben würde. Aber was mache ich jetzt, wenn ich jemand bin, der das wirklich auch gar nicht kann? Also Smalltalk betreiben, ne? Was, was hast du für Tipps, wie man einsteigt?
5: Man sollte auf jeden Fall mit seichten Themen einsteigen und auch wenn das so ein Klischee ist, das Wetter ist da gar nicht schlecht, weil ich meine, das erleben wir alle gerade auf Arbeit. Klar war es irgendwie heute windig oder nass und man kann auch dann beim Smalltalk ein bisschen versuchen, tiefer zu gehen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden fragt, was machst du am Wochenende, dann kann man das ja in eine Frage nach den Hobbys umwandeln. Ach, du bist Fahrradfahren am Wochenende, machst du das häufiger? Bist du irgendwie Hobbyradfahrer? Aber es gibt auch einige Themen, die wir meiden sollten, zum Beispiel die Gesundheit, auch Politik und sogar ja beim Sport sollten wir auch vorsichtig sein. Das kann sehr schnell auch spalten.
0: Stichwort Fußball.
5: Ja, genau, wollte ich schon sagen. Nicht, dass man auf einmal falscher Fan ist. Aber am Ende ist das Thema ja auch gar nicht so wichtig. Hauptsache man redet, denn die Leute, die erinnern sich ja nicht an die exakten Worte, aber sie erinnern sich daran, dass das Gespräch halt schön angenehm geflossen ist.
0: So, und wenn ich jetzt aber beim Friseur wirklich sitze und diese Friseurin, der Friseur, bietet keine Silent Cuts an und ich muss wirklich auch Smalltalk halten, was mache ich dann, wenn ich es einfach aber nicht so richtig kann?
5: Da hat eine Friseurin aus Köln, Sandra Klapper, eine spannende Idee gehabt.
0: Ich habe damals so Karten geschrieben, wo ich Gesprächsthemen drauf geschrieben habe. Und wir hatten ein Glas und dann konnte man eine Karte rausziehen. Und dann konnte man sich über dieses Thema unterhalten. Musste man dann nicht, aber konnte man.
5: Vielleicht also einfach mal im eigenen Friseurinnen-Salon vorschlagen, dass man so ein Glas einführt. Aber sonst einfach ehrlich sagen, man will vielleicht gerade nicht so viel reden. Und ich habe auch gehört, da sind die FriseurInnen bei ihrem teilweise ja auch lärmbelastenden Alltag manchmal sogar echt dankbar.
0: Ich denke mir auch mittlerweile, ich brauche viel mehr Mut zum Schweigen, weißt du? Man muss das auch aushalten können, dass einfach mal geschwiegen wird.
5: Ja, sollen wir uns mal anschweigen jetzt an auf der Antenne?
0: Ja. Wir haben richtig lange durchgehalten. Das war richtig, richtig cool. Richtig unangenehm und ja, alle wir ich war haben, waren richtig, hier richtig nervös. Ich glaube, alle waren nervös. War aber keine Sendelücke. <lacht> Deutschland.NOVA. Nova Update. Sie wird gehasst und geschätzt. Sie nervt und sie schützt. Es geht um die Maske. Im Nahverkehr ist die Maskenpflicht jetzt in den letzten Bundesländern Geschichte und ab morgen heißt es auch im bundesweiten Fernverkehr, ihr müsst keine Maske mehr tragen. Für die einen ist das eine Befreiung, für die anderen ist das aber sicherlich auch sehr, sehr seltsam. Gerade wenn man sie ja auch zum Selbstschutz noch weiter tragen will, weil man vielleicht ja Angst hat, sich zu infizieren. Und wir haben uns gefragt, wie ist das in Zukunft, wenn ich gefühlt der oder die Einzige bin mit Maske im ICE oder im Bus? Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben, der hat das heute mal durchgespielt. Meine Damen und Herren, Gleis 11, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
7: Wir werden zum 2. Februar die Maskenpflicht im Fernverkehr aussetzen. Drei
6: Jahre lang sind wir in Bus und Bahn nur noch mit Maske eingestiegen. Und damit ist jetzt also Schluss.
7: Nee, generell finde ich das super, weil ich überhaupt kein Freund von der Maske bin.
5: Ich trage es persönlich nicht, weil ich finde Corona hin oder her, also man kann sich trotzdem anstecken.
2: Ich denke, wir sind in der Endemie und deswegen werde ich meine, meine Maske nicht tragen.
6: Aber Moment mal, nur weil wir uns jetzt in einer endemischen Phase befinden und die gesetzliche Maskenpflicht wegfällt, heißt das ja noch lange nicht, dass sich jetzt sofort alle die Maske auch vom Gesicht reißen. Corona ist noch da und die Maske schützt in vollen Bussen und Bahnen auch weiterhin vor einer Infektion.
0: Also ich würde tatsächlich weiterhin Maske tragen. Ich glaube, ich werde auch darüber hinaus, wenn Corona wirklich ganz vorbei ist, Maske tragen, weil einfach, es gibt auch Influenza und andere Viren und ich finde das Maskentragen nicht so beeinträchtigend. Ich halte es gut aus und deswegen habe ich auch hier meine Maske griffbereit, die ich jetzt auch im Nahverkehr gleich anziehen werde.
7: Ich glaube, dass es zu früh ist. Ich finde es nicht so gut. Ich selber trage immer noch Maske FFP2, sowohl in Regio als auch in ICE.
6: Wobei die Beobachtung schon ist, in den Bundesländern, in denen die Maskenpflicht im Nahverkehr schon länger abgeschafft wurde, da ist schnell klar geworden, Maskentragende sind klar in der Minderheit.
7: Im Regio fühle ich mich manchmal allein unter ganz vielen ohne.
6: Ja und nichts anderes ist wahrscheinlich auch im Fernverkehr zu erwarten. Und dann in einem Großraum zu sitzen, so ganz allein mit Maske?
7: Ich glaube, dass es komischer werden wird vom Gefühl her.
2: Ich glaube schon, dass es schwieriger wird. Vielleicht denkt man sich, ja, ich müsste eigentlich auch keine mehr tragen oder dass man so unter dem öffentlichen Druck steht, jetzt auch keine tragen zu müssen. Das kann schon sein, ja.
4: Wir Menschen lassen uns gerne beeinflussen, durch andere Personen oder werden beeinflusst durch andere Personen auf unterschiedliche Arten und Weisen.
6: Das ist Malte Friese, Professor für Sozialpsychologie an der Universität des Saarlandes. Er hat mir gesagt, in Situationen, wo nicht ganz klar ist, was jetzt die richtige Verhaltensweise ist, orientieren wir uns gern an anderen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was zu tun
4: ist. Und wenn man das tut in einem Waggon, in dem kaum noch jemand Maske trägt, dann legt das nahe. Hier braucht man offenbar keine mehr.
6: Selbst wenn jemand für sich den festen Entschluss gefasst hat, weiter Maske zu tragen, dann kann
4: dieses Gefühl zustande kommen. Auf einmal so ganz allein auf weiter Flur. Und dann kann sich das komisch anfühlen. Das fühlt sich merkwürdig an, ich bin hier irgendwie anders als die anderen. Ich gehöre nicht dazu, zu den anderen. Auch wenn ich die nicht kenne, kann sich das unangenehm anfühlen.
6: Vielleicht kennen das einige ja schon aus anderen Situationen. Vorher ganz fix vorgenommen eine FFP2-Maske aufzusetzen, beim Friseur zum Beispiel, und vor Ort hat auf einmal niemand eine auf. Wie sieht denn das dann aus, wenn ich der oder die Einzige bin? Bin ich vielleicht doch zu ängstlich? Und übertreibe ich nicht voll?
4: In so einem Moment kann es helfen, sich nochmal sehr stark bewusst zu machen, warum man sich eigentlich anders verhalten wollte. Was waren die Gründe dafür, vielleicht Möchte man sich selber schützen, vielleicht gibt es andere Personen, die man weiterhin schützen will oder sollte. Und es kann noch andere Gründe geben. Und diese sich noch mal präsent zu machen in diesem Moment, um sich nicht überwältigen zu lassen von diesem Gefühl, dass es unangenehm ist, der Einzige zu sein oder die Einzige zu sein, die eine Maske trägt, das kann helfen.
6: Zumal das laut Malte Friese mit Blick aufs Maskentragen sowieso ein trügerisches Gefühl sein kann. Der Grund dafür ist der sogenannte Spotlight-Effekt.
4: Menschen tendieren dazu, sich im Scheinwerferlicht, im Spotlight zu befinden. Das soll heißen, dass sie das Gefühl haben, andere Menschen würden Dinge an ihnen wahrnehmen, die sie vielleicht gerade in dem Moment selber als merkwürdig empfinden oder als unangenehm. Und dann zeigt sich, dass das eine Asymmetrie ist. Menschen haben das Gefühl stark, andere schauen sie an und bemerken Dinge. Und in Wirklichkeit bemerken andere Leute diese Dinge häufig gar nicht oder sie sind ihnen egal. Heißt, den meisten
6: Menschen... Wird es wohl völlig egal sein, ob jemand noch Maske trägt oder nicht. Wir haben uns ja im öffentlichen Raum auch einfach sehr stark daran gewöhnt.
7: Ich habe noch niemanden erlebt, der mir komisch gekommen ist, der mir blöd gekommen ist. Und deswegen denke ich, dass es auch nach wie vor ein harmonisches Miteinander hoffentlich geben wird. Diejenigen, die sich schützen wollen, tragen eine Maske, die nicht, nicht.
6: Und so kommen dann auch alle ans Ziel.
0: Deutschland von Nova.
2: Update.